0: Bienvenido al podcast del Dr. Luis Fernando Solares Balcells. Es nuestro anhelo que su vida sea impactada y transformada a través del siguiente mensaje. La muerte que no alcanza al alma humana. Esta es la tercera parte de la serie. Primera de Juan 5.19 Dice el texto sagrado así Sabemos que somos de Dios Y el mundo entero Está bajo el maligno Observe por favor Lo que dice el Espíritu Santo Usando a Juan Sabemos nosotros los cristianos Nacidos de nuevo que somos de Dios Y el mundo entero Está bajo el maligno Dios misericordiosamente Le dice a la humanidad que ha enviado a un salvador a su hijo unigénito Jesucristo para que por su medio sean trasladados del dominio de la oscuridad de las tinieblas al de la luz de su amado hijo al reino de Dios al reino de los cielos Jesucristo sigue diciendo estas palabras en Mateo 11 28 venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. El mundo está lleno de gente apremiada, angustiada, ansiosa. Quizás usted no sienta lo que ellos sienten, porque la gracia del Espíritu de Dios le da paz. Pero yo he visto almas que llegan a buscar ayuda desesperadamente. No entienden ni el principio ni el fin de sus vidas. ¿Para qué estoy aquí? ¿A dónde voy? ¿Qué va a ser de mí? ¡Qué terrible! Y como ven Jesús ante un mundo lleno de tanto dolor, sigue extendiendo sus brazos. Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo les haré. Descansar. Tenemos la opción de salir de ese mundo para pasar a un reino donde Dios nos da todo a través de Jesucristo. Pero como no lo anunciamos a la manera que quisiéramos y nos hace sentir que hemos fallado. Guatemala tiene 47% de cristianos y somos el país de los centroamericanos de tanta violencia. Después de Honduras y me parece que del Salvador. ¿Qué nos pasa? Dios está esperando que hagamos algo. Y ese algo significa que verdaderamente sepamos que podemos trasladar de la oscuridad. El ladrón vino a robar, a matar y a destruir. Dijo Jesucristo. Podemos arrebatarle de las manos, de las garras del enemigo a esas almas si tan solo les decimos que Dios perdona sus pecados y que los amó de tal manera que dio a Jesucristo. Ese es todo lo que tenemos que hacer y necesito recordárselos. Ustedes ya no sufren del mundo porque hemos sido sacados de la esclavitud y los que hemos venido a él hemos sido trasladados del poder de Satanás al reino de Dios de su Hijo amado Jesucristo. Como lo dice Colosenses 1, 13 y 14. El cual Jesucristo nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Y trasladado al reino de su amado Hijo. Ahí lo tienen. Nos ha librado de la potestad de Satanás. En quien tenemos redención por su sangre. El perdón de pecados. Cuando vemos estas promesas. Usted es el mejor testimonio. Por nombre, hermanita, por nombre, hermanito, usted era alguien antes que ya no es. Ahora es alguien en Cristo que es, es el testimonio. Y ese testimonio dice tanto por este regalo de la salvación del alma, del poder de Satanás y de la esclavitud del pecado, se obtienen en vida como un regalo por su gracia. Y es por esto que la obra misericordiosa de nuestro Señor Jesucristo es sólo posible en vida. Y a muertos no es posible hacer absolutamente nada. No lo dice el pastor, lo dice la Sagrada Escritura. Solo les queda esperar a los que no recibieron el perdón de sus pecados el juicio final del gran trono blanco y sus almas tendrán que esperar ese juicio hasta que acontezca la segunda resurrección. La primera resurrección era de los creyentes en las tumbas que quedan vacías cuando Cristo vuelve. La segunda resurrección es para los que no son creyentes mil años después para juicio. En el gran trono blanco, Apocalipsis 20, 11 al 15, lo dice claramente. Y vi un gran trono blanco, dice el apóstol Juan, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos. Quiero que noten bien la expresión, por favor, vio a los muertos Quiere decir que ya no estaban más muertos, sino estaban en cuerpos, alma y espíritus delante de él, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida del Cordero de Dios. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y aquí hay algo que siempre me causa impacto. Y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades, el infierno, entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y cuando usted oye el último versículo, penúltimo, y la muerte y el hades fueron lanzados al lago de fuego. Ahí está la segunda muerte. Y el que no se yo inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. A ver, pueda agradecerle a Dios por gracia, ha sido salvo. Y perdonado de sus pecados Y tomará parte en la primera resurrección No es una broma Es horrible El mundo no lo entiende Y espero Señor que aquí Podamos darles entendimiento Así que llegamos a la tercera parte de esta serie En el santo nombre de Jesús Rogándole al Espíritu Santo que nos abra Nuestro entendimiento Primero, para estar verdadera, total y completamente agradecidos por la salvación que hemos recibido. Segundo, para que estemos plenamente seguros de que nuestra vida está en las manos de Dios y que no debemos de atemorizarnos por nada, pues Él es quien tiene el control de nuestro cuerpo, alma y espíritu. Lo dice Primera de Corintios 6.20 De manera enfática Dice así Porque habéis sido varón Habéis sido varona Comprados por precio Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo Y en vuestro espíritu Los cuales son de Dios Así damos inicio a la tercera parte de esta serie, la muerte que no alcanza al alma humana. Vamos a leer Lucas 20, 37 al 38. Si pueden buscarlo en sus Biblias, voy a razonar con ustedes el texto que hemos estado usando, Lucas capítulo 20 y versículos 37 al 38 para que podamos estar bien. Dice Lucas 20, 37 en primer lugar. Fíjense bien en el texto. Pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, por favor deténgase, no hay un solo muerto que no vaya a resucitar. Los cristianos van a resucitar primero, primera resurrección. Segunda gloriosa venida de Jesucristo, cuando suene la final trompeta, los muertos en Cristo resucitarán. Pero todos los demás muertos también van a resucitar en la segunda resurrección. Por lo tanto, todos tienen un alma inmortal cuyo cuerpo en donde el alma estaba está durmiendo, dice la Biblia, pero el alma está o en el cielo o en el infierno Aún Moisés lo enseñó En el pasaje de la zarza Cuando llama al Señor Dios de Abraham Que había muerto Que dormía su cuerpo en la cueva de Macpela En Hebrón Pero dice Dios de Abraham Dios de Isaac Cuyo cuerpo reposa hasta hoy Durmiendo en la cueva de Macpela En Hebrón Israel y Dios de Jacob, cuyo cuerpo reposa en el mismo lugar. Así es que vemos que los cuerpos están dormidos, pero vea lo que dice que Moisés enseñó en el pasaje de la zarza cuando le llama al Señor, Dios de Abraham, que está contigo en el cielo. Dios de Isaac y Dios de Jacob, sigamos. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Están vivos, sus seres queridos están vivos en Cristo Jesús. Siempre he dicho y lo repetiré hasta que Dios me lleve a su presencia, que los que han fallecido en la fe solo nos esperan porque están vivos, aunque sus cuerpos duermen en un cementerio. Así es que por eso pueden entender que un servidor que les habla sigue creyendo que mi chatía sigue viva, porque está viva su alma, aunque su cuerpo esté reposando. Sí, sí existe otra vida para los seres humanos cuando el alma abandona su cuerpo temporal. Sí hay otra vida que podemos dividir entre justos e injustos pero ponga atención de que todos somos pecadores. Dice Romanos 3:23 por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, porque digo que si hay vida después de la muerte temporal del dormir nuestro cuerpo, pero la divido en dos, justos e injustos. Bien, los justos son aquellos que son perdonados de sus pecados por la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Que han recibido el nuevo nacimiento, que han recibido en su corazón la convicción de que necesitan de un Salvador porque saben que son pecadores y no tienen manera de quitarse ningún pecado por ellos mismos. Los que llevamos a Cristo en el corazón porque reconocimos nuestra pobreza, nuestra debilidad. Dios nos salva y nos hace justos delante de Él. Dice que somos aceptos en el amado Padre celestial por la obra expiatoria que hizo Jesucristo siendo justificados por su sangre. Los justos y los injustos. ¿Y quiénes son los injustos en ese segundo grupo? Toda persona que muere siendo pecador sin haber recibido el perdón. Nada más. La, of of la oferta, el ofrecimiento, vengan a mí, vengan a mí. Sigue vigente, pero decimos, no, ahí está la diferencia. Unos decimos, sí, por favor, perdóname. Otros dicen, no. Y siguen injustificados, sin justicia de Dios. El mundo solo está separado en dos partes. Los justificados por Cristo y los no justificados. Pero no porque Dios los rechace. Dios ama a toda la humanidad. Sino porque el diablo en su astucia y a Él responsabilizo sin ningún temor en el nombre de Jesús. Ha creado ofertas religiosas. Y el mundo cree en las religiosidades para salvarse. Ritos para salvarse. Nada de eso salva. Solo hay un salvador del hombre en toda la tierra. Y su nombre es Jesucristo el Hijo de Dios, el único que puede salvar. Unos, los justos, van al cielo cuando mueren, al paraíso, debido a que fueron declarados justos por Dios por medio de la obra que hizo el Señor Jesús en la cruz del Calvario. Al creer en su obra expiatoria, sustitutoria, fueron justificados. Esto significó el perdón de sus pecados y el acceso directo al cielo cuando el alma sale del cuerpo temporal en que habita. Pero por el otro lado están las almas de los injustos, que también salen de su habitación corporal. Pero debido a que aún no han sido limpiados de sus pecados por la sangre que derramó nuestro Señor Jesucristo, no pueden entrar al cielo, al paraíso y por lo tanto van al infierno. Porque habiendo sido pecadores, no recibieron el regalo de la salvación que Dios les ha ofrecido por dos mil años a través de su Hijo unigénito, Jesucristo. Dice en sus labios divinos y santos, estas palabras ayer y hoy y por los siglos. Juan 14, 6. Jesús le dijo. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si tan solo la humanidad creyese esas palabras. Vería la inutilidad el resto de posibilidades que no son reales. Solo Jesucristo nos lleva al cielo. Pero los injustos continúan existiendo en sus almas inmortales, en las moradas del infierno, hasta que después del juicio final del gran trono blanco, mil años después de la segunda venida de Jesús a este mundo, sean lanzados por la eternidad al lago de fuego así lo expresó aún la boca divina y sagrada de Jesús Mateo 25, 46 e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna pueden ver la palabra eterno en ambos la diferencia es que unos sufren y los otros están llenos de la bendición de Dios. El punto número uno de esta predicación. Nuestro Señor Jesucristo enseñó que los no arrepentidos de sus pecados a su partida del cuerpo temporal se hayan plenamente conscientes en el lugar de tormentos conocido como el infierno, aguardando el juicio final. En otras palabras, el Señor Jesucristo trató de enseñarnos en un ejemplo que puso en Israel, en Jerusalén, que hasta hoy existe, el Valle de Inón. Ahí Jesús mirando aquel basurero de la ciudad que siempre tenía fuego, como el basurero de la zona 3 que a veces arde con llamas y olores terribles. En el basurero de Jerusalén, en los tiempos del divino Salvador del mundo, había un basurero en el Valle de Inom. Ahí habían hecho sacrificios quemando niños a los reyes de Israel, a un dios con de pequeña llamado Moloch. Era un lugar aberrante. Un lugar horrible, ahí tiraban cadáveres de gente despiadadamente que había sido juzgada por algún pecado que consideraban digno de ser quemado, el cuerpo que tiraban en ocasiones en el basurero. Jesús, mirando el valle de Inón, que hasta hoy se mira, solo que ya no tiene basura, ha sido preparado para que los visitantes puedan verlo. Dijo estas palabras tan poderosas para que entendamos algo. El alma sufre en el infierno porque quiso, si no aceptó los brazos del Salvador para su perdón. lo digo de nuevo, en el infierno no hay personas que por sus pecados estén en el infierno por cuanto todos somos pecadores. En el infierno hay personas que dijeron, es muy distinto Marcos 9, 42, Versículo por versículo Habla Jesucristo Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos Pedófilos Traficantes de niños Pervertidores de menores Abusadores sexuales Explotadores de niños Repito sus palabras Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos Que creen en mí Mejor le fuera si se le atase Una piedra de molino al cuello Y se le arrojase en el mar Hermanos Lindo la piedra de molino Es la que prensaba el olivo La aceituna Pesa Getsemaní Piedra, aceite de olivo que hace que se titure la aceituna. Pesa mucho. Jesús dice, más le valiera ahogarse en el mar que pervertir a uno de mis pequeñitos. Hermanos lindos, este mundo está lleno de tanto pecado que ahora los niños son objeto de la maldad del alma humana y reventa. Dios traerá su juicio. Nadie juzgue nunca a Dios como injusto. Porque está cometiendo la peor injusticia. Versículo 43. Si tu mano te fuere ocasión de caer. Córtala. ¿Vas a matar a alguien con un cuchillo? ¿Con una pistola? ¿Vas a agredir? ¿Vas a golpear? Mejor te fuera a cortarla. Mejor te centrar en la vida manco. Que teniendo las dos manos ir al infierno. Al fuego que no puede ser apagado. Si los sicarios tan solo supieran de este texto, Dios los ama, sabe que están tontamente siendo usurpados de su libertad de ser perdonados por dinero peor de todos los malhabidos, cegando vidas humanas. Jesús no quiere que se pongan mancos, solamente pone el ejemplo de la gravedad del pecado de usar las manos para hacer daño, que más les valiera no tenerla. Pero usted, cada vez que ve una prensa, y esta la traje para mostrarle lo que había pasado en la Roosevelt el día de mi grabación del programa Propósito de Vivir que le mencioné, mira en los periódicos que la gente mata, 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 y sigue matando ¿Sabe que es el único que puede detenerles Que lo sigan haciendo? Es Cristo Si alguno aquí era airado Airoso, airado, se ponía bravo Iracundo Yo conozco a alguien que lo hizo manso Y si alguno tiene malos sentimientos Yo conozco a alguien que los cambia Se llama Jesucristo Veamos el siguiente versículo 44 Donde el gusano de ellos No muere y el fuego nunca se apaga Ahí está describiendo al infierno Donde el gusano de ellos no muere Y el fuego nunca es, nunca se apaga Hace algunos años yo me preguntaba Señor, ¿cómo puede un gusano En un cuerpo Perseverar, sobrevivir Con el calor y la temperatura? Y un día el Señor me dio una lección Que me hizo llorar de gratitud La BBC de Londres comenzó a trabajar Planeta Tierra, un documental donde estaban viendo todo el planeta Tierra con escenas bellísimas de lo que Dios creó y sumergiéndose en cámaras especiales a donde en el fondo del mar, en los océanos, hay volcanes en erupción. Ahí los mira sacando lava, kilómetros de profundidad. ¿Saben qué descubrieron los que estaban haciendo Planeta Tierra? que había unos camaroncitos que estaban viviendo alrededor de la lava volcánica que salía del volcán sumergido en el mar a temperaturas Fahrenheit o centígrados imposibles de que un animal que no fuera a ellos sobreviviera. Y le digo al Señor llorando, hay gusano Señor que efectivamente en medio del fuego no mueren como esos camaroncitos que viven en el fondo, al lado de aquella lava candente, incandescente que sale de esos volcanes. Vamos al versículo 45. Y si tu pie te fuera ocasión de caer, ¿a dónde vas, mi hermano lindo? ¿A dónde te conduce el pecado? Córtalo. Mejor te centrar en la vida. Cojo. Que teniendo dos pies, ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado. Y dice el 46, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Cuide sus pasos. Hermano lindo, pecar es una decisión. Hay deseos en la carne, los hay, pero pecar es una decisión. No, lo haré. Y sobre todo el hombre irredento que cree que es esclavo del pecado y siempre se conduce a donde la esposa no quiere porque fue día de pago y cuando llega a la casa lleva mil doscientos trescientos quetzales menos porque lo gastó en alcohol lo gastó en el juego lo gastó en la nada y sus hijos necesitan ese dinero por eso Jesús nos dice no vayas a donde no debes de ir. Y Él nos ama. Él no está amenazándonos. Nos está diciendo la verdad. Mira el siguiente versículo. Y si tu ojo, oh Jesús, te fue de ocasión de caer, sácalo. El día de hoy, el diablo usa la pornografía para dañar el cuerpo de gente inocente violadores que estimulados por la falsedad de una sexualidad aberrante que llegan a creer que es normal, hacen daño a niñas, a señoritas, las seducen para hacer de ellas un objeto sexual. ¿Sabe cómo llegó eso al corazón? Por la vista. Se han engañado. El diablo ha tendido una trampa tan fuerte que aún cristianos ven pornografía. Si tu ojo te es ocasión de caer. Sácalo. Mejor entrar tuerto. En el reino de Dios. Con un ojo. Que teniendo los dos ojos. Ser echado en el infierno. Ahora yo sé que usted se preocupa. De algo que no debe. Está hablándole al hombre redento Donde el gusano no muere. Y el fuego nunca se apaga. Quiero darles paz y gozo. ¿Alguno adicto a la pornografía en el pasado? ¿Qué hizo Dios? Ven, lo transforma, lo cambia, lo regenera, le hace una nueva creación, le quita los genes de adicción y lo transforma en una nueva persona. Ese es el Cristo que yo predico y el Cristo que usted tiene en su corazón. Por eso, pero a los creyentes nacidos de nuevo, pero a los creyentes nacidos de nuevo, Dios nos libró de las consecuencias infernales de todos estos y demás pecados. Lea conmigo lo que sigue con alegría. Gracias a nuestro divino Señor Jesucristo. Lo intentamos de nuevo todos juntos. Gracias a nuestro divino Señor Jesucristo. Es una maravilla, Señor que hiciste en nosotros no tenemos palabras para agradecértelo el segundo punto en virtud de la inmortalidad de nuestra alma y a lo temporal de nuestro cuerpo físico Dios determinó el tiempo de nuestra existencia terrenal a un máximo de 120 años y a un promedio de 70 a 80 años tal y como ya lo hemos de ver Cuando alguna persona sale como el más longevo de la faz de la tierra Los noticieros, los periodistas lo cubren Y cuando hice 117 años, 119 años Yo le digo a mi hija que está conmigo en esta mañana Mija linda mira qué belleza Dios ha cumplido su palabra y en algunos casos han llegado hasta ahí ya son muy, muy delgaditos Muy enfermitos, por supuesto Pero han llegado a esa edad Pero cuando alguien me sale Con que tiene 121 años Le digo, nah, cuentos Porque Jesús dijo Dios dijo 120 Usted tiene, mire En la vida tiene que aprender a hacer esto O le cree a Dios O le cree a los hombres Simple Usted tiene que elegir a quién le cree Yo no le creeré nunca al hombre cuando me contradiga lo que Dios dice, nunca Así es que pueden entender lo que dice Génesis 6.3 Hablando Dios mismo Y dijo Jehová No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre Porque ciertamente él es carne Mas serán sus días 120 años Ahora, casi nadie llega allí pero sabe una cosa, hubo un hombre que vivió 120 años y fue Moisés. Moisés vivió 120 años y Dios se lo llevó como es escrito en la palabra. Pero sabe qué hizo Moisés, recibe de Dios estas palabras, Moisés vas a escribir un salmo. Lo van a clasificar como salmos cuando hagan todo lo que en la palabra del Dios eterno van a poner. Se llama canon, el canon sagrado. Y allí vas a poner la verdad de lo que van a vivir en esos tiempos finales. Y Moisés, que vivió 120 años, escribió esto en el Salmo 90 y versículo 10. Mire pues, los días de nuestra edad son 70 años. Y si en los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo porque pronto pasan y volamos. Ahora usted vaya a las estadísticas de sobrevivencia en Japón, que las lleva muy bien, en Estados Unidos, que las lleva muy bien, Suecia, Dinamarca, países que los llevan muy bien y va a descubrir algo. La media es 70, 80 años. ¡Qué maravilla! Uno se queda, a ah, esto lo escribió Moisés hace mil, dos mil, casi tres mil años. ¿Verdad? Por eso algunas veces me han oído decirle a algunos de ustedes, hermano, voy a hacerlo ahorita por los que no lo han oído. A ver, piense en su edad. Le doy unos segundos. Piense en su edad. Fácil, ¿verdad? Ahora réstele menos ochenta estoy dando el chance de que sea longevo. Menos 80. A ver, hágalo bien hecho. ¿Cuánto le queda? Eso es todo. Y Dios no lo hizo a usted, alma viviente, para vivir 80 años. Ni 120. veinte. Dios lo hizo inmortal. Punto número 3. Pero en su infinita sabiduría, Dios ha determinado cuánto hemos de vivir cada uno de nosotros de la manera que lo estamos haciendo y ha decretado el día de nuestra partida hacia él en el paraíso que está en el tercer cielo. Dios no va a improvisar el día de su muerte, mi hermano lindo, y no voy a llegar hasta ese, hasta ese punto. Dios no va a decirle algún día, y eso lo he dicho, cuántas veces pastor lindo con pastor amado, no sé cuántas veces en la iglesia central, pero siempre hay alguien nuevo aquí hay gente nueva en esta hora todo lo voy a decir Dios nunca le va a decir esto a alguno de sus hijos que se mueren y llegan al cielo ¿qué haces aquí? tenía planes para ti quien te mató ese Dios yo no lo conozco así es que no existe ese Dios hay un Dios que determinó su nacimiento y determinó su muerte y le dio dones, talentos y habilidades para hacer lo que ustedes ese es el Dios soberano de la Biblia pero es verdad que determinó un tiempo Job en el libro más antiguo de la Biblia lo dice muy claramente en Job 14, 5. mire, ciertamente sus días hermano lindo, hermana linda están determinados y el número de sus meses está cerca de ti le pusiste límites se atreve a leer lo que sigue a ver, ¿qué dice? De los cuales no pasará. Por eso los esfuerzos cuando Dios dice, ya, ven, te espero. Los esfuerzos legítimos de la gente que se quiere aferrar a un ser querido, lo ponen en un pulmón artificial. No pasará de lo que Dios ha determinado. Entiéndanme, o creemos que Dios es soberano o no lo creemos. Es que no hay punto medio. O creemos en ese Dios Que dijo eso o no Por eso cuando el Señor llama Dice que es ganancia Ya lo he dicho Dice que es mejor estar con Él Que estar aquí Y vaya que es cierto ah, Si no, miren lo que pasa alrededor ¿Sabían ustedes Que el apóstol Pablo Y el apóstol Pedro Nos informan Que el Señor les avisó Del tiempo de su partida por lo que no les tomó por sorpresa la muerte o separación que experimentarían para que sus almas fueran al paraíso Dios te los dijo y he conocido gente que me dice pastor ore por mí porque soñé que me voy a morir que comió anoche primero lo segundo es que Dios no nos castiga así Dios nos da certeza de lo que hemos de hacer en el cielo. Y eso no es tristeza, eso es gozo. Y Pablo y Pedro oyeron al Señor decirles, hijito, ¿sabes? Ya cumpliste con lo que te encomendé. Ahora ven a tu recompensa, ven a tu premio. Te tengo corona. Coronas, ven para acá. Voy a mostrarles cómo Dios le habla a Pablo en primer lugar. Miren Segunda de Timoteo 4, versículo 6. Mire pues, porque yo ya estoy para ser sacrificado. ¿Y el tiempo de qué? ¿Y a dónde va a partir si lo van a sacrificar? Es su alma. Y el tiempo de mi partida está cercano. Ya lo sabía mi hermano lindo, ahí lo tiene. Ahora Mira el versículo 7. He peleado la buena batalla He acabado la carrera He guardado la fe Es lo que el Señor me permitió Por lo demás Me está guardada la corona de justicia La cual me dará el Señor juez pues, justo en aquel día Y no solo a mí Sino también a todos los que aman Su venida Ahí está usted por nombre propio Ahora van a ver a Pedro. Igual, miren lo que dice segunda de Pedro 1, 12. Por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Sigamos, pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Primero dice he hecho todo lo que él me encomendó y ahora ya me dijo Jesús que debo de salir del cuerpo. Hermanos lindos, a todos un día nos lo va a decir. Y si no, no lo dice, lo va a hacer. El siguiente versículo dice claramente lo de su partida. Segunda de Pedro 1.15. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de esas cosas. Termino con un pensamiento que les va a bendecir. Y ambas partidas fueron trágicas. Pablo fue decapitado. Pedro fue crucificado de cabeza y dolorosas Pero su ejemplo ha fortalecido por más de dos mil años La fe de los que también somos creyentes Comprendiendo que es el supremo derecho de Dios Elegirnos la forma en que vamos a abandonar nuestro cuerpo Para estar con Él ¡Aleluya! ¡Amén! Solo para que mediten un momento Pueden poner en su mente y en su corazón Por medio del Espíritu Santo que está en ustedes El gozo de saber ustedes es su ser, el alma inmortal Y por lo tanto Señor Nuestro cuerpo no puede durar mucho Así lo decretaste, y es verdad Te pido por mi hermano y por mi hermana Para que tenga paz Nadie va a arrebatarte de la mano de tu Dios Nadie va a arrebatarte de las manos de aquel que murió por ti en la cruz del Calvario Nadie Pero un día, un día estarás delante de él Y para poderlo ver es necesario dejar este cuerpo Y un día será levantado el cuerpo que duerme y se unirá a tu alma serás eterno en cuerpo glorificado como el que Jesús tiene no hay ninguna aflicción nada que pueda cambiar la voluntad agradable y perfecta del Dios que le ama mi hermano solo comprenda que su entrenamiento en la tierra le ha servido para valorar lo eterno y apreciar lo temporal sin afanarse en ello benditos aquellos que ponen su mirada en las cosas eternas porque las que están en la tierra son perecederas y si alguna persona estuviera preocupada porque no puede ver todavía la certeza de a dónde va cuando salga de su cuerpo tócalo mi señor y dile que lo amas y que moriste por él o por ella en la cruz del calvario que tomaste su lugar para que hoy reciba el perdón de sus pecados la salvación y la vida eterna hay una oración de fe que voy a hacer delante de usted amigo mío creyendo que dios lo trajo que él fue el que lo invitó a venir a la iglesia para que pueda hoy ser perdonado, lavado y limpiado por la sangre de Jesús. Y para que pueda el Espíritu Santo engendrarlo de arriba para que nazca de nuevo. Haré una oración que si la repite con su corazón, de verdad hoy será perdonado. Diga conmigo el que por primera vez recibe a Jesús. Dios, soy pecador y me arrepiento con todo mi corazón hoy comprendo que por causa de mis pecados vino Jesucristo tu hijo eternamente Dios hacerse hombre y tomó mi lugar en la cruz del calvario como hombre y como Dios para perdonarme todos mis pecados Jesús hoy te confieso mi salvador porque tu sangre que derramaste me limpia de todo pecado hoy recibo la purificación de mi alma por la sangre que tiene poder para limpiar lo malo de mi ser Jesús Gracias por salvarme Gracias por morir por mí en la cruz del Calvario Gracias por limpiarme Por hacerme hoy Salvo De todo pecado Y creo en mi corazón Que resucitaste al tercer día Y eres Dios Gracias por darme la salvación y la vida eterna. Hoy te he recibido como mi Señor y mi Salvador. Gracias por cambiarme en una nueva creación. Todo lo que antes era a partir de hoy. Te doy gratitud con toda mi alma. Jesucristo. Amén.